0: Bom dia, turma! Bem-vindos a mais um Café com Gás. Dessa vez eu estou aqui abrindo a live e daqui a pouco o Pablo entra e eu chamo ele aqui para conversar com a gente. E hoje nós vamos falar sobre os indicadores de desempenho na gestão de um restaurante. Qual a importância dos indicadores? Vamos falar também como você encontra esses indicadores e como você faz para ter ali no, no dia a dia esse painel de controle para te apoiar nas decisões. Vou colocar aqui a... O Nosso título aqui e já vamos pra cima, tá? Fixar comentário. Valeu, Nara. Bom dia, Isabela. Isabela, preciso conversar com você. Temos novidades. Wallace lá do Frango Atropelado, Catu, Ana Lúcia, Lu Dias. Bom dia, pessoal. Bom dia, Pablito. Já tá na área. Já vou falar, Mariana. Bom dia. Cadê Pablito? Já mandou aqui. Vamos pra cima. Pablito está entrando, deixa eu ver quem mais entrou aqui. Bom dia, Daniel, bom dia, Gustavo,
1: a Mauri. Bom dia, cara. Bom, bom dia, Pablito. Tudo bem? Tudo em paz, cara, e você? Tudo ótimo. Sem emoção hoje ou com emoção? Zero emoção, tudo sob controle. Eu acho, eu acho que podia ser minha internet mesmo, viu, Gabi? Podia. Eu tô no Wi-Fi aqui, qualquer coisa eu mudo para o 4G. Show! E aí, tá dando uns Nossa, veneno, aí,
0: passando, cara. tudo certo, né,
1: cara? Tudo importante. Tô vendo. Tô vendo o cara. Hum? Daniel. Acho que a Ellen passou ali. Tô vendo o Dalton, o Grande Bruno, La Costa Café, Caraguatatuba. Um beijo, cara. Eu adoro essa região, cara. Caraguá. Salve.
0: Famosa Caraguá. Litoral norte
1: de São Paulo.
0: Tô indo, tô indo para lá, tô indo para lá. Vou trabalhar da praia aí, segunda, terça e quarta da semana que vem,
1: lá de São Sebastião. Eu até falei com a minha esposa esses dias, cara, que eu ia pro Brasil ficar um mês por ali, cara. Um mês, pelo menos. Vamos lá pra Guaica. Camburi, por ali. Guaica também, tá valendo. Show. Legal, turma, vamos lá. Vamos para cima aí, Vitão. Agora? É, é agora que... o, cara, o cara é organizado aí, o cara todo dia tem tema agora. Então chegou para arrumar a casa. Isso aí, é isso aí. Cara, eu queria primeiro dar...
0: Fiquei feliz, cara, porque a gente tá refazendo os Café com Gás, inclusive eu vou querer colocar, vou querer numerar todos, né? Vou pegar desde do, da, de dois semanas pra trás, eu vou numerando pra gente ter a sequência certinha. E a gente fazendo Café com Gás, isso me, me remonta, né? É um período que era para ser muito difícil pra gente e acabou que a gente conseguiu também pessoalmente superar, né? e fazendo isso que a gente está fazendo agora, e vi que muita gente tá aqui, que estava aqui há dois anos atrás está aqui também agora, né? Então, eu fico muito feliz que, que é, esse movimento gerado, gerou resultados, gerou melhoria para o setor, e tem muita gente acompanhando a gente aqui, é, desde aquela época, né? Que está entrando aqui, está com a gente também no, no, na, na, na empresa, enfim. Né? só agradecer aí a todos, porque o nosso movimento, se fôssemos só nós dois, não valeria de nada, né? Se a gente não tivesse pessoas para replicar isso, de nada vale Obrigado
1: por acreditar também nessa, nesse, nesse movimento. E é importante, é... enfim, né? Deito vários motivos aí. Um deles, Paulo, é a rotina, cara. O poder da. A partir de.. A minha rotina já está se encaixando de novo. que agora, então, para mim, aqui é 10 horas da manhã, 10 horas da manhã ter o um café com gás. Pronto, então já, já organiza, né? A gente consegue. Botar no prumo. No Brasil é melhor ainda, né? Que era no começo da moda. Melhor, melhor ainda, pra... Enfim, eu, é... legal também, né, cara? A transformação... A né? internet está café... ruim, tá Tá ruim? Então, eu vou sair e vou entrar de novo. Vou sair e vou entrar de novo, tá? É. Tem que sair 100%. Não, não
0: é, só, não é só mudar a internet, não? Não tem, não. Só mudar a internet. Vai lá. É isso, turma. O papo falando de rotina... É, o meu foco e a minha rotina melhorou mil por cento depois que eu comecei o café com gás novamente. Voltou aí?
1: Okay. E... Voltou. Eu botei o 4G aqui. Voltou? Não. Show. Voltou e melhorou a imagem. Eu acho que a internet já deu uma melhorada. Acontece é com a internet de Portugal, cara. Eu não sei. sei lá, cara. O presidente de Portugal. Cara, vamos é. lá. O é, que eu estava falando mesmo? Enfim, a transformação. Né, agora, o movimento gás mudou. né Agora a gente tem aqui. É, donos de restaurantes, né? nós temos a turma aí, do, da turma que se juntou mesmo a GAS ali, que está junto com a gás implementando é, o método GAS, que a, nós estamos chamando agora dos credenciados da GAS, né? Então, a família cresceu, o movimento cresceu. Né? E tudo, tudo começou aqui mesmo. É né? então, muito legal. Aí. Vamos para cima, turma. É isso aí, é isso aí, Turma.
0: É, Pablito, vamos lá de tema então. Então o nosso tema hoje é, são os indicadores de desempenho para um restaurante, né? Tem diversos indicadores de desempenho na gestão, mas a gente compilou ali alguns iniciais ali para o restaurante. Eu falo iniciais porque depois que você pega o jeito da coisa, você do restaurante, você vai criar novos, né? Você vai, o que você quiser ver, você vai criar ali, enxergar e decidir e gerenciar você vai criar um novo indicador. Mas, Pablo, vamos voltar ali o conceito, por que que o indicador é importante, né, cara?
1: Legal, é. né? Vai lá. Você quer falar, não? Fala aí. Não, pode falar, pode falar. Lido a palavra. A gente tem que, na hora da nossa comunicação aqui, a gente colocar o ponto. Né? Fala, <risos> fala, ponto, aí o outro entra. Câmbio. Tá. Câmbio e desliga. <risos> Ou então ponto e vírgula. Né? a gente fica Mas, enfim. É, cara... Pra gente, né? É, gestão é bater meta, certo? Então, é, porque o que que nos faz, né? Sair do ciclo do urgente? Tem gente que tá ali no meio do, do de uma operação, né? É, tocando o barco, certo? Abre a porta, sei lá o que, eu da falta mercadoria, eu vou e compro. É, sei lá, teve um problema, contrata alguém, vai no computador porque você vai ter que pagar uma multa XYZ. O cara tá pux, tocando operação, né? esse cara pra gente a gente inverte o ciclo e toma posse ali do com do, 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 começa a controlar mesmo o negócio começa a gerir mesmo o negócio quando a gente começa a ter metas e e começa a correr atrás é, das metas certo é, aqui né porque que bom, muitos negócios são desequilibrados né financeiramente porque possui né, não possui um bom sistema de metas a meta geralmente é só vender mais né? então você só vender mais é aquele time de futebol que só quer fazer o gol, né? só tem atacante no time, não dá. Né? O, o indicador, né, ele vem antes da meta, certo? Então, o um indicador de desempenho, ele, ele, ele vai te ajudar né, a começar a enxergar coisas dentro da tua operação que você não estava enxergando antes. E é, uma, e é uma cadeia, né? você quer ter a meta. Antes você precisa ter um indicador de desempenho. Aí né? você começa a olhar para aquilo. Agora eu vou começar a olhar o CNV, vou começar a olhar o ticket médio, vou começar a olhar a satisfação do cliente, vou começar a olhar a precisão do estoque, vou começar a olhar rendimentos porcionados, vou começar a olhar é, sobras de produção. né? Agora, para começar a olhar isso daqui, você tem um desafio prévio, que é cara, eu preciso agora organizar o processo para começar a medir isso daqui. Então, como que eu vou medir o ticket médio? Cara, eu preciso a partir de agora, quando eu abro a, a venda, né, o vendedor ele tem que ir no sistema, apontar quantas pessoas tem na mesa, que eu, que sou o João, que estou atendendo aquela mesa, procedo, no final do dia eu tenho que entender qual relatório que eu vou pegar para medir o ticket médio. Enfim, né? A, o, do indicador, na verdade, da visão de ter a meta, eu vim para o indicador e agora estou desenvolvendo o um processo, né? Então é a base de tudo, se você não tem agora um sistema de indicador, você vai continuar patinando né? Então o que a gente fala aqui no dia a dia, ticket médio, CMV, é isso, são, são indicadores que você tem que começar a trabalhar Aí você vai trabalhar o processo, cara, comecei a medir agora, já estou medindo o CMV corretamente O que, que eu vou fazer? Cara, descobri que é 35, não dá, tem que ser 30, definir a meta, né? Agora é só o jogo, né? Ganhando, evoluindo. Cara, agora o turma, o que, que a gente vai fazer para bater a meta? Não é mais para medir o indicador, é para bater a meta. É 35 tem que ser 30. Ah, nem que um outro jogo, né? E aqui, ó, só para finalizar minha participação. É, cara, quanto, quanto mais, eu, eu, quanto, quanto mais eu, eu abro esse problema, é o método cartesiano, né? Quanto mais eu decomponho o meu problema em partes, mais próximo a uma verdade eu fico. Então, se eu tenho um conjunto de indicadores mais ampliado, quanto mais eu vou ampliando, mais é no controle do meu negócio eu estou. Se eu só estou medindo o CMV, por exemplo, ok, estou medindo o CMV, né? mas eu, eu tenho que bater a meta do CMV e eu não tenho indicadores filhotes do CMV, eu ainda estou muito distante da verdade. Quando eu sei que ó, o precisão de estoque é filhote de CMV, eu tenho que ter precisão de estoque para então, o CMV, é, eu consigo entregar método meta do CMV. A precisão dos rendimentos, né, é, eu preciso é, ter precisão para também o CMV. Eu preciso ter poucas sobras de produção para bater o CMV. Quando eu vou construindo os indicadores filhotes, eu vou tomar mais próximo da verdade, verdade, estou mais no controle, né? Então é isso, esse é o jogo é, Lógico que você não, não dá o passo 10 Antes de dar o passo 1 Que é começar a medir o indicador mãe né, O pai é, Mas é isso, quanto mais a minha gestão vai certo? maior o conjunto De indicadores de desempenho, maior o conjunto De metas é, minha, minha turma, a turma correndo atrás da meta E como consequência, cara, aí sim meu sistema evoluindo muito mais rápido certo? Então pronto, deixa eu, deixa eu ver se Encaixou aqui, né?
0: Na minha cabeça E de todo mundo Ponto é... Ponto, Vitor. Claro, desligo, né? Então, vou, vou recomeçar minha frase para pegar o corte. Então, deixa eu ver se encaixou aqui na, na cabeça e na linha de todo mundo. É, primeiro, eu, é, os dois restaurantes, em modo geral, é, em média, né? Estão deixando a vida me levar. Como você fala, o Zeca Pagodinho. Está né? lá, as circunstâncias estão direcionando o negócio. Não é ele que está direcionando o negócio. Em dado momento, ele não, eu quero direcionar o meu próprio negócio, eu quero construir o meu próprio futuro através de um restaurante, medir meus níveis de lucro, de CMV e tal, né? Os, os principais indicadores ali de, de viabilidade econômico-financeira e, e definir uma meta para ser partida, tá? Definir as metas. As metas vão gerar movimento na direção que eu quero, né? As metas vão coordenar os esforços para aquele objetivo. E aí, para auxiliar as metas, a, a, para auxiliar ali o batimento de meta, acompanhamento e execução, eu tenho os indicadores, que vão nos dar ali os nortes, né, os níveis. Vai dar o nosso painel de controle. Né? Imagina um painel ali visual mesmo, que eu tenho luzes e níveis, e que vai indicar se eu estou próximo ou não de... É, alcançar as metas específicas de cada indicador para que eu alcance a viabilidade e eu direcione o meu negócio. Então, é
1: cara, você... um indicador, uma meta ela, ela, ela vem do indicador, certo? É, o, 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 que eu, o ponto aqui é que eu não tenho uma meta, an... como definir uma meta para um indicador sem antes medir, né? sem antes conseguir medir, né? Mas é, então é mais ou menos essa lógica, né? Eu quero, eu quero definir a meta do CMV. Primeiro eu preciso criar o um indicador de desempenho do CMV. Perfeito. Aí depois eu, aí eu crio um processo para medir esse indicador de desempenho. Aí eu começo a medir. Tá, descobri que o meu CMV é de tal, tal, legal. Aí agora eu vou e defino a meta. Né? Aí, No meio do, do processo, você... É, cara, legal, mas eu estou muito distante da verdade. Por exemplo, consultores financeiros, não querendo criticar, mas já criticando. O cara pega lá o orçamento, né? Aí ele, ele apresenta para o cliente que não, que o CMV está muito alto, você tem que baixar. E aí, cara, o que eu faço agora? Porque tá muito distante da verdade, né? É. Não, agora ó, tem que baixar. É, os indicadores filhotes são esse daqui. Para baixar, você tem que ter pressão de estoque, tem que eliminar a lacuna do CMV real e teórico, até para você saber o tamanho né, da, da lacuna que você tem. Você tem que ter uma boa é, precisão dos rendimentos na conversão proteína bruta e líquida. Você tem que ter pouca sobra de produção. você Aí você cria esses indicadores aqui, cara, como consequência você bate. Pronto, aí eu... agora eu estou mais próximo, né? Então é isso, cara. O jogo da gestão é essa, cara. Se o cara entende isso aqui, é... acabou, matou. É isso. Aí no dia a dia ele tem que correr atrás dessas metas. Primeiro dos indicadores, depois das metas, né? É, no dia a dia e, como consequência, ele está jogando o jogo do importante. Porque reduzir o CMV é importante, aumentar a venda para o meu ticket médio é importante, aumentar a competitividade do negócio é importante, melhorar a satisfação do cliente dele é importante. Ele entra no outro jogo, certo? É isso aí. E a gente, isso remonta, né isso mexe
0: num princípio, num dos princípios do método, que é eu só consigo... É, desenvolver né, eu só consigo gerenciar e desenvolver aquilo que eu consigo medir então se eu meço eu consigo gerir o que eu medi, né, o que eu enxerguei e ao gerir isso eu vou desenvolver seja o que for, seja o CMV seja a lucratividade, seja a satisfação do cliente, seja o que for então é, é, isso está muito ligado a esse princípio de medição gerenciamento e desenvolvimento de
1: indicadores e performance
0: Não é isso Paulo?
1: É isso aí Show, vamos, vamos eu vou navegar por uns indicadores. Por que está justificado? Justificou ou não por quê? Agora vamos falar quais são, né? É, vamos falar quais são os, os mais importantes. É,
0: na, na parte do orçamento, né, Pablo? Né, já chegando na parte mais macro, tem dois indicadores super importantes e a gente sempre, pelo menos eu e também acho que você, fala que o saldo de caixa é ainda é mais importante, né? é um indicador mais importante ainda do que a lucratividade. Os dois são muito próximos
1: ali, no nível de importância, mas o saldo de caixa é ainda é mais importante. Mas por quê? Legal, tudo começa na, na visão macro, certo? Tudo começa, ó, não é uma decomposição de um problema, eu não vou começar o problema lá de baixo, eu começo o problema lá de cima, e lá de cima eu vou decompondo. Né? Quais são os dois principais indicadores que a gente tem lá em cima? Né? O segundo mais importante, o lucro, quanto à empresa, é, o resultado operacional, o resultado econômico, o lucro da empresa, certo? A, a real capacidade daquele negócio de gerar dinheiro. A gente, alguma live dessa aqui? Duas vai... um lives atrás. atrás né? é, mas talvez te detalhe, né? Algum dia aí para fazer as continhas, bem, né? Um plano de contas bem definidinho, legal. É, e o segundo indicador, né, que o mais importante, é o saldo de caixa, né? Além do lucro, né, a, gente, a gente tem saídas, além do, do, do resultado operacional, existem saídas não operacionais que podem impactar o teu caixa, que é o que geralmente acontece, né, que é retiradas pessoais fora do padrão, amortização de empréstimo, dívidas, etc. Né, é, que, né, embora você tenha lucro, muitas vezes o teu saldo de caixa é negativo. Então, saldo de caixa é o mais importante de todos. Né? Porque o que fecha a empresa, na grande maioria, é o caixa negativo. É aquela bola de neve de saldo de caixa negativo vai crescendo e agora... Agora é, travam, né? Pablo, eu quero,
0: eu, eu quero exemplificar e justificar porque o meu caso foi exatamente esse. No final, eu, eu vendi meu restaurante e no final, ali nos últimos meses, eu indicava um lucro operacional de 18%. 18% é um bom lucro, né? Estava, né? porra, é, é, bem acima, né? 1% do Brasil faz isso. Mas o meu saldo de caixa era negativo. Né? Então eu, eu gerava 18% de resultado, mas eu tinha muito mais do que isso para pagar de caixa, por empréstimos e tudo mais. E isso travou o meu negócio
1: a ponto, de, não, preciso vender, senão eu quebro.
0: Então exatamente. foi muito
1: espreito. E o teu caso né, é bem típico do que acontece no mercado. É... Começa com investimento acima do, do que poderia fazer, né? realizar, investimento com capital caro, né? é problema societário, Tô no meio do caminho sai um sócio, eu tenho que pagar aquele sócio, para se me livrar do sócio, eu faço compromisso, compromisso com ele que eu não posso pagar, que ele ainda não tem ainda maturidade para pagar. Então é uma soma de fatores. Aí vai somando, vai somando, vai somando, vai somando. Uma hora trava. Do... Sem gestão, no meio do caminho, roubo, no meio do caminho. É, 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 i... é o isso, caminho, que... É o tradicional. Né? É, mas Você por... viveu todas as dores ali, eu acho, do Babesco. E eu ainda fui
0: estoquista, comprador, e tudo. né e é... mas, mas esse é um caso típico que exemplifica o motivo do indicador de lucratividade ser o segundo e não o primeiro. Porque, Exatamente. apesar de eu ter bastante lucro operacional, eu tinha um saldo de caixa negativo. O indicador de saldo de caixa mostrava um saldo negativo. Então, era ele que eu, te... eu tinha que... Eu... Eu Chegou o um momento que eu precisava de caixa para resolver o caixa. Né? Então, aí pronto. Aí é a bola de neve que, que não tem fim. É...
1: Então, pronto. saldo aí.
0: Saldo de caixa é... é o mais importante e a lucratividade é o segundo mais importante. E o terceiro, não, não. Pablo? Como é que a gente... Que que Não, que aí, aí
1: agora tudo é meio consequência disso. Né? Vamos para a segunda esfera. Vamos falar indicadores nível 2. Vamos entender que, que os dois primeiros são é o nível 1, um, são os mais importantes. Nível 2, cara, agora eu tenho vendas, certo? eu tenho o CMV, certo? os macros principais, vendas. Aí a venda, é importante você classificar né, por, por tipo. Né? Se você tem um delivery, venda do delivery, venda do salão você conseguir venda de bebida, né? então a venda, certo? É, aí você tem o CMV, aí você tem o é, um indicador de, de mão de obra, que né? é um fator, né? percentual de mão de obra frente à venda, à venda total, e o percentual de despesa por infraestrutura versus a venda total, um indicador de desempenho. Esses são os filhotes. Né? Ali você já começa a... A ter uma inter, um inter, e o um indicador de saídas não operacionais, certo? Também, que são os blocos. Quando a gente constrói um demonstrativo de resultado, é, esses são os blocos, eu acabei de falar aqui, certo? São os... deixa, eu, deixa
0: eu resumir aqui, Pablo. Então vamos lá. Nível 1, lucro e saldo de caixa. Dois indicadores para vocês já anotarem, né? Quem estiver anotando, lucro e saldo de caixa, os, os, os nível 1. É, e eles estão no demonstrativo, na DRE, estão lá no demonstrativo de resultado do exercício. É, depois, nível 2, também estão compostos ali né, na, na companhia a DRE, que é, são as vendas e já ali quebrando um pouquinho as vendas, vendas por famílias de produtos, é um, indica, é um indicativo. Ah, não, não quero chegar assim. Então vejo por canal de venda, que agora depois, após o delivery também tem uma importância sobretudo porque faz frente ali com as taxas de, de paifúgio, enfim, vendas e vendas por famílias ou vendas por canal de venda, canais de vendas. Aí, dentro desse mesmo nível, a gente tem é, despesas diretas à venda, que é um bloco, né? que tem, ali tá todas as despesas variáveis que têm relação direta à venda, despesas com, com pessoas, o quanto a gente gasta com pessoas em relação ao faturamento, despesas com infraestrutura, né? o que, que eu preciso de infraestrutura, aluguel, energia, software,
1: assessorias...
0: É, para
1: aquela venda e
0: também as saídas de caixas não operacionais em relação à minha venda.
1: Tudo isso uma relação proporcional. É só, só dando um destaque para saídas diretas à vendas para o CMV. Ele é um indicador de ali, certo? Nível 2, certo? Ele Perfeito. se destaca, né? A energia, por exemplo, está dentro de infraestrutura. Mas eu não vou gerir esse indicador nessa altura, agora aqui, como sendo o um indicador nível 2 ainda. Certo? A energia a gente vai ver depois, né? Legal. Certo. Aí quais são o nível 3 aí? Certo? Vamos cantar alguns deles. Aí a, a, daqui para frente, né? É a gente é, decompor, nem vou, nem vou chegar no 4. É decompor né, é, esses, esses indicadores que estão ali no nível 2, né? Então vamos aqui, vamos analisar... É, o que pode impactar, né? o que seria o um indicador filhote da venda? Opa, ticket médio, filhote da venda. Satisfação do cliente, filhote da venda. Né? A satisfação do cliente, a gente pode abrir, qualidade da comida, apresentação da comida, sabor da comida, apresentação da comida, serviço. Né? Então, eu posso abrir esse indicador. Então, esses seriam os filhotes de venda. Lógico que aqui eu posso abrir ainda mais, né? Ticket médio por vendedor, ticket médio por família de produto, quanto eu vendo, né? o ticket médio é da sobremesa, é, ticket médio do delivery... É, por horário, do... né? De... Desculpa?
0: Por horário, né? A ticket médio da noite, por horário, é médio eu... da manhã...
1: Aí, cara, isso, isso vai ficando uma coisa muito natural. A partir do momento que eu começo a medir o ticket médio, eu vou indo a fundo. Eu vou indo, né? Chega uma hora que você está medindo o ticket médio do vendedor por família de produto. Né? O ticket médio do vendedor por produto que é um produto que você tem uma melhor margem. Porque lá, né, você já está aqui jogando o jogo do Engenharia de menu, por exemplo. Certo? Legal. Então, os de vendas são esses, turma. Os principais. Agora, ah. vamos... Deixa eu só te interromper para
0: responder aqui a Chayane, que ela falou tudo na DRE. Até antes do, da, do ticket médio, sim. Estava tudo na DRE. Agora, esses filhotes que a gente está falando aqui já, a partir do ticket médio, aí você pode fazer em outra ferramenta. Uma, uma
1: mas, matriz, mas o restante, sim. Uma matriz de indicadores, certo? Que você vai... Alguns dele, deles você vai medir diariamente, outros semanais e outros mensais. Mas é uma matriz de indicadores. Eu acho que mensal... Acho que é indicado tudo semanal. Mensal é mesmo... O, o fechamento do mês pelo, no teu demonstrativo, é, na tua análise de resultado. Certo? Eu não gosto de falar de demonstrativo, de, eu não de falar de DRE, porque é traz É monta contábil, é contábil, né? Contábil, né? É, é como você quer enxergar esse trem aí, gerencialmente. Tá? Fechamento, vai. Fechamento, pronto, legal. Aí vamos lá, aí tem os filhotes, então de venda a gente já falou, vamos falar agora dos filhotes do CMV, lembra que eu falei, deu um destaque para o CMV, né? Aí do CMV, aí nasce precisão de estoque, certo? Poucas coisas são mais importantes num restaurante pessoal, sobretudo se você quer crescer, né? Você tem mais dinheiro dentro do estoque do que no dinheiro de caixa. Se você quer crescer e não colocar o estoque, você está construindo um castelo de areia, né? Então, precisão de estoque, estoque da cozinha, estoque do bar, estoque do, do salão. Certo? Então, precisão do estoque. O que é precisão do
0: estoque? É, é. Vai lá, eu já ia falar, pode falar. É. O que é precisão do estoque?
1: Precisão do estoque é, é você confrontando o teu... você com, Em uma base teórica, você tem lá quanto você tem de estoque em quantidade, certo? É, é base teórica. Precisão é quando você confronta essa base teórica com a real, você ir lá e contar mesmo, por amostragem, né? É, bateu, certo? É como um fechamento de caixa O que é uma precisão de caixa? Eu tenho que ter mil reais ali no fechamento de caixa Mil reais está na minha base teórica Está no meu no relatório que sai ali do software Eu contei o dinheiro e tem Precisão do estoque Então se eu conto 10 itens é 9, ok E um não, 90% de precisão do estoque Certo? É um, dos, é um indicador mais maltratado dentro da, da gastronomia, dos, dos negócios gastronômicos, né? Então, precisão de estoque, rendimento dos, do, das conversões de proteína bruta em líquida, a gente chama de lupa dos porcionamentos, que é até um nome melhor aí. Quando eu pego uma alcatra certo? E, e trabalho aquela alcatra, existe dentro da ficha técnica uma expectativa de rendimento, né? É, eu estou esperando um rendimento de 85%, o rendimento foi de 80%, eu tenho que saber isso, eu tenho que medir isso, eu estou perdendo dinheiro, né? quando eu pego todas as proteínas, todos os itens que tem essa, essa, é, esse processo de conversão, no final do dia vai sair lá quanto eu perdi de dinheiro cara, se eu, eu perdi eu ganhei, eu posso tá? então é um jogo que eu tenho que jogar né? aí eu tenho um teórico. O CMV teórico é, estruturalmente, quanto aquele teu, aquele teu cardápio, né? ele, ele traz de, de qual seria o CMV na base teórica. Né?
0: Então, quanto deveria você... ter custado,
1: né? Quanto deveria ter custado, porque ali o custo ele é teórico, ele é com base nas fichas técnicas. Por que medir o CMV teórico é importante? Cara, primeiro, para eu saber quanto estou tendo desperdício aqui no meu processo, né? E segundo, porque é, talvez aí já seja um indicador de vendas, certo? É, à medida que eu vou jogando o jogo da engenharia de menu, vendendo pratos com uma melhor margem, eu estou jogando o jogo para reduzir o serviço teórico. Então, eu tenho que medir. Né? Inclusive, a gente indica que ele seja um indicador da equipe de vendas, nem né? é um indicador da da cozinha. A lacuna sim é da cozinha. Cara, cara pálida. Era para ser 10, tá 20. Cara, o que você tá fazendo errado aqui no meio do caminho, cara, né? É, no entanto, a, a reduzir o CMV teórico, aí ele já é, ele já já é da, da turma de vendas, né, do gerente operacional. Se a gente for sobre organograma um dia desses aí. Segunda. Segunda. Legal. É... cara, enfim, esses são os principais, cara. Não é, se o cara não quiser complicar, aí temos de produção ali, né, quando o cara sobretudo quando tem, o cara trabalha com sistema de produção antecipada, aí pô é a gente é no, no mundo um pouco mais complicado que é a diferença a de produção diferença de produção era para produzir 10 quilos de filé mediano. o cara lá foi lá e produziu 15, por quê, cara? Era para produzir 10, cara, era para ser 10 para não sobrar você produzir 15, por quê? Diferença de produção sobras de produção né Cara, a meta aqui era é sobrar... Na verdade, a meta é zero, né? Mas, dependendo de quando é um sistema self-service, às vezes você estima já... Você precisa de um estoque de segurança e prevendo uma, a sobra de algo, né? Era para sobrar 10, sobrou 11. É um problema, né? Então, você tem esses indicadores de, de produção que você vai... Não só para quem tem self-service, né? Mas também, por exemplo, para quem, quem tem um processo de transformado ali, né? transformação interna, na hora que eu produzo o molho de tomate, pô, era para render é, o que eu, eu mandei matéria-prima esperando 10 litros de molho, né? X, cara, rendeu 9. Eu tenho que medir isso, então é mais um indicador de 5, certo? Mas em linha geral já
0: são esses, né, Vitão? É, já tem pessoal, já tem indicador para caramba aí, na, né? obviamente a gente não foi a fundo, né, nem era o propósito, mas Sobretudo, a parte mais importante da live, o conceito dos indicadores, né? Porque é, quais são, aí você entra no blog, conhece, a gente sabe, tá, tá, tem, o conhecimento está aí. É, mas o, o mais importante é você entender o conceito e a importância, sobretudo das médias, dos indicadores e das lacunas, né? Que é a distância da, de onde eu estou, para onde eu preciso chegar em relação a, a níveis de performance. É, falamos aqui muito de lucratividade e saldo de caixa, que são muito importantes. São os mais importantes. O resto, o, o resto dos indicadores né, já são derivados dessas, desses indicadores maiores. Né? A, a gente, ao tratar bem esses indicadores filhotes, a gente vai alcançar como resultado os indicadores maiores que a gente quer.
1: Não é isso, Paulo? É isso aí. aí só para finalizar, cara, onde você encaixa isso na prática? A gente falou de organograma na segunda, eu acho. É, aí tem organograma lá, tem o cara que cuida da cozinha e tem o cara que cuida da operação. Chefe de cozinha, gerente de loja ou gerente de operações. Gerente, conceitualmente, o papel dele é bater meta. Então, agora eu vou começar a organizar a casa aqui. Porque, é, agora eu vou passar para ele, primeiro, quais são os indicadores que ele tem que cuidar. Certo? Senão, é ele também, é capagodinho Pagodinho lá, né? Deixa a vida me levar. É, quais indicadores o chefe de cozinha tem que trabalhar? Cara, o CMV... Lacuna semi real e teórico, precisão de estoque do teu estoque, tu te entregando estoque, cara, cuide bem dele. Certo? Os indicadores de produção, né? E satisfação do cliente com relação à qualidade e apresentação, cara. É isso. Né? Começa a medir, processo para começar a medir, meta. Né? A meta é uma evolução. A tua comida, cara, tá ruim, cara. Nota 6. Tem que melhorar, cara. Vamos botar 10 Aí tem que fazer alguma coisa para melhorar a comida. Simples assim, um apoio racional para melhorar. Né? E o gerente de operações? O gerente de operações ele tem é, as vendas em si, ele tem o um ticket médio, aí você pode ter meta de ticket médio por famílias de produto, é o jogo que a gente gosta de jogar. Né? É ticket médio geral, ok, mas e aí da sobremesa? Né? Para a gente se agarrar algo mais palpável ali no dia a dia, satisfação do cliente com relação aí mais o serviço, CMV teórico, porque ele está jogando o jogo das vendas, ele está jogando o jogo da engenharia de menu, né, vender produtos com melhor margem para reduzir o CMV teórico. É... E é isso. Está fazendo o um... eu já falei, né? Já, falei. já falou,
0: né? Mas... É, isso aí. É, é qual é o problema, né? Só para finalizar, qual o problema dos, dos gestores financeiros, né, da, da turma que está ali para organizar a informação? Porque muitas vezes ele só trabalha no, olhando para o retrovisor, só, só trabalha olhando para o que aconteceu. Beleza, ele tem um indicador do que aconteceu, mas e aí? O que, que ele está fazendo para alcançar o que precisa ser alcançado? Que aí não tem a pegada de resultados, que é o que eu acho que nos diferencia como método do mercado como um todo. Né? A gente, e é o que a gente quer passar aqui para os nossos credenciados, é, nossa rede de, 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 de especialistas que está com a gente, que o foco é o resultado. Tá? O que aconteceu é uma base importante para nos ajudar a planejar o futuro. Mas o trabalho está em fazer acontecer o que a gente planejou. Resultado. Tá? O indicador Cara, é está com que...
1: alcançar resultado. Desculpa, então Sem Cara, organizei. Organizei. O papel de... Cara, por isso que a gente fala. Cara, o método do gás. Entre nós aqui, não tem ninguém aqui, só 63 pessoas. Cara, a gente é, é, é uma organização... né é que serve para qualquer tipo de negócio. Certo? Eu acho que, dependendo do negócio, os indicadores são diferentes, mas a lógica é essa. Depois disso, né, aí o jogo. né? Então, o jogo não é fazer isso que a gente fez aqui. Isso daqui é, é o básico, é o beabá, é organizar é a casa. Organograma, indicadores que eu quero atacar, definir a meta que veio do orçamento. Cara, isso daqui é beabá. Isso daqui, então, isso daqui é a entrega ali que... Tem que fazer até de graça para o certo? Aí entra é o outro jogo que agora, agora é o jogo que vale mesmo. O que que eu? Que agora é gestão. O que que eu vou fazer para bater a meta? Agora, cara, você não precisa ser o Mega Master, o cara que sabe de tudo, sabe o Salomão, sei lá quem, o cara que sabe de tudo, não? Cara, você tem que chamar a turma que está lá dentro do restaurante e fazer a turma jogar esse jogo com você. Quem tem as respostas não é você é você chegar lá cara caramba cara tem que bater a meta do, do da sobremesa do ticket médio turma caramba tem que a, a gente vende um real por pessoa tem que vender dois o que que a gente vai fazer turma para bater a meta é isso é envolver porque você não é mais inteligente que a soma de duas pessoas é impossível certo então é você envolver então você um você que está implementando o método GAS, ou você como dono do restaurante, um diretor ou algum consultor, você tem que só facilitar, né, para fazer as perguntas, né, organizar essa casa, fazer as perguntas para estimular para com que a turma vá bater a meta, certo? Eu acho que dentro do método Gas, a gente tem alguns caminhos já conhecidos, algumas ferramentas já pré-definidas para né, encurtam, encurtam o caminho, mas era, né? Cara, não é ferramenta que faz as é. coisas acontecerem. A ferramenta é só... Ah, estou aprendendo todas as ferramentas. Sabe? Cara, não é isso. É a lógica. É entender esse caminho. A ferramenta se desenvolve. Até porque a ferramenta de hoje não é a melhor. A de hoje já era. A de, a, a de hoje já ficou para trás. A velocidade de mudança é muito grande. Eu tenho que aprender a desenvolver a ferramenta de amanhã. Ah,
0: se ferramenta ganhasse o jogo... Todo restaurante com bom
1: software dava lucro e estava feliz. Né? Se ferramenta ganhasse o jogo, era isso. Vai lá, compra as ferramentas não, não é, na internet. Tem gente que vende Excel na internet. Vai lá, é, compra. É, lá, lá, não vai ser para É, nada, louco, nada, louco. Não engana, é buro, burocracia, não é isso. É criar um sistema que a equipe está no dia a dia correndo atrás para bater a meta. Simples é. assim. Eu já,
0: eu, já, eu já dei resultado, né a gente como empresa, né, para um cliente no papel e caneta, cara. E caneta. Papai e caneta, sem, sem nada Papai e caneta, ele tinha Ele tinha uma, Um notebook para falar comigo Num né? videoconferência, papai e caneta na mão
1: aquela, Tinha aquela internet Disca de... <risos> Tirar o telefone do gancho e cair É isso, turma Fechou, tá. turma Deu pra, aí ou não? Deu pra entender? Gostaram
0: aí? Acho que é por aí Ajudem aí a gente Vou já passar aqui a agenda aqui da
1: Peraí, para você,
0: vá... você não ficar no vácuo, Victor, eu
1: vou... Eu vou... <risos> aí, ó. Gostei,
0: cara? Aí, gostei. Valeu, esse Pablo aqui não é, não é comprado, não. Esse cara aqui é... <risos> Mas, ó, ó, que legal. A gente começou a fazer, já tava, é, é, tava ali uns 40, 40 e tantos, né? No início, agora já tá em 60 pessoas. Daqui a pouco vai vir mais gente aí. Aí, a galera, a galera é
1: fera. A galera né? aí é Fábio,
0: Jânio. Gostou, Jânio. Valeu, Alberto, é, né? lá do Recife. Vamos para cima,
1: turma. Pra que cima, é isso, né?
0: Aí amanhã tem uma faixa coral, né? Nem preta.
1: Qual é... Que é amanhã aí, cara. E
0: hoje.
1: É... é o. Vixe,
0: Mari, tava na ponta da língua. É, é o... para crescimento de restaurantes, né? O
1: que o, que o restaurante precisa para crescer. Oh, que legal, cara. Hoje eu tenho até uma, uma live. Mas eu não sei se é live, Fernanda, me ajuda é live ou é gravação de um podcast, que vai ser esse o tema aí de, com o pessoal da Brasel. Vai ser sobre isso. Eu acho que é isso, crescimento. né Então vai é ser legal, legal que a gente já grava hoje, amanhã vai estar o tema na ponta. Só
0: responder aqui o Bruno, para não, não perder a oportunidade. Algum indicador importante na área de gestão de pessoas? Clima organizacional, satisfação interna? O próprio custo com pessoas em relação ao faturamento já é um, né? Você pode colocar também a rotatividade, né? É um, é um indicador que, que pode, é, um indicador macro dessa, desse clima organizacional, satisfação interna. Se você quiser navegar por esse caminho, você pode fazer uma pesquisa de satisfação interna e entender a sua própria nota em vários fatores e melhorar esse indicador. Então, enfim, pode navegar aí. como, como a gente falou no início. Você vai criar vários indicadores Se você quiser passear por eles Eu te dei aqui algumas, alguns caminhos
1: Legal, só não fica também cara, Tem gente que o cara agora virou O mega master do indicador né? O cara só fica lá é. cara, Tem que definir meta e tem que cair para dentro Senão também não adianta cara. Eu só... Tem gente que gosta de florear não, cara, Simples O simples é genial também Começa com alguns indicadores, poucos ali Começa a atacar e aí você vai entrar nesse jogo Mas sempre com essa cultura de da meta, cara, do resultado,
0: se não. O que o Rodrigo falou é legal. Um ciclo trimestral pode ser um indicador de pessoas. Pode, você pode pegar um ciclo trimestral para. Pra... Boa, boa, bem pensado, Rodrigão. É Exatamente.
1: isso aí. A gente até tem esse desafio, né, cara? É difícil criar ali um indicador no restaurante de turnover, mas a gente tem né, que, que dentro do método Gás, a gente entrar um pouco mais a fundo trazendo, certo? É. Um restaurante é diferente de uma indústria grande, com 100 funcionários, com 200 funcionários. É lógico que se você estiver falando de um grupo já é muito fácil aplicar, né? Mas a gente tem esse desafio interno, né, Vitão? Pra gente... É,
0: a, verdade, imaginar, a, gente, né? a gente vive a própria priorização, né, cara? Então a gente ensina a priorizar, a gente prioriza para trazer ali um resultado que é mais importante ainda, é, pelo menos no curto, médio prazo. É, obviamente, no médio e longo prazo a gente tem sim que
1: cada vez mais avançar nessa pauta. Exatamente. É isso aí, turma. Vamos para cima aí. Beijão, Show, então. É. Vamos para cima.
0: Valeu, beijão. Vou falar só pro meu amigo Betones aqui, que é nosso novo cliente aqui de São Paulo, que, ó, esse aqui é parte do nosso, do nosso serviço. Então, participe aqui com a gente, acorde aqui um pouco mais cedo. E assista aqui. Bote Eu a turma para assistir a live também. Bote o despertador aí,
1: Caio. Bota o despertador. Bote bote junto,
0: que é parte, é parte do produto, viu, turma? Vocês, vocês
1: pagam um e, e ganham muito mais. A gente está até dando spoiler? Posso dar spoiler? Pode, vai, vai, vai. vai. A gente até vai, vai agora vai criar o. Não sei o nome ainda, ter, o Gas Academy Club, que é o clube dos assinantes ali, onde a gente, as lives vão estar tá organizadinhas por tema, vão ter outros cursos lá dentro. Inclusive, todos os. os os clientes aí de algum produto da GAS que né, está participando do método Gás, assessoria, etc é, vão ter acesso para estar tá participando lá dentro as lives de novo organizadas é, você vai ter como bater um papo semanal com especialistas ou de gastronomia, as práticas de gestão, finanças, marketing, delivery etc, etc né, para agregar mais valor aí para tudo tá bom? show, hein, cara eu quero
0: assinar isso daí com certeza
1: se você não me der uma senha, <risos> valeu. Mas, vamos...
0: mas quando a gente lançar a turma aqui, vai ser a primeira a saber. Amanhã a
1: gente apresenta já para a turma dos do... credenciados. Na frente, na frente, lá, de... lá, de... lá internamente, os credenciados. Lá no Sistema Gaza, gente... na... na reunião geral, a gente apresenta já. Aí, tá bom? Fechou. Beijão valeu. aí, turma. Valeu, Agora valeu, turma. valeu. Agora foi. Agora, Agora foi. foi. Um um abraço. abraço. Valeu, tchau, tchau.
0: Chayanne me pergunta lá no direct, eu te respondo. Tchau, tchau.